0: Segundo de Reyes, capítulo 20. Estamos ya llegando al fin de uno de los mejores reyes de Judá que hemos encontrado en este libro de Segundo de Reyes, Ezequías. Ha mostrado su gran fe en contra de fuerzas enormes en su contra. Pero ahora es tiempo de enfrentar un enemigo más, la muerte. Porque San Pablo dijo en el primero de Corintios, que la muerte será el último enemigo que será vencido. Primero Corintios 15, 25, hablando de Cristo, dice, «Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte». Hablando de la resurrección que celebramos en estas temporadas. Y la muerte es un enemigo que puede llegar cuando menos nos espera. Versículo 1 del capítulo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y, y le dijo, Jehová dice a ti, ordena tu casa porque morirás. Y no vivirás. Muchas veces he dicho que la, las palabras de estos profetas de aquel entonces eran infalibles. Y por esto la noticia era sumamente espantosa. Dos. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo otra evidencia de la majestad de ese rey, es que cuando tenía que enfrentar otra gran crisis, se llevaba el asunto inmediatamente a Dios, no se llamaban ni a médicos, ni a hechiceros, sino que si había solución, se iba a encontrarla primeramente en Dios, entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No estaba diciendo que era perfecto, pero sí trataba de guardar los mandamientos. Y no había nada malo en esa manera de responder, porque ese rey deseaba continuar la gran reforma que empezaba. Y ni hay indicación de que ha tenido un hijo para continuar la dinastía que iba a traer finalmente a Cristo Jesús, el rey perfecto de ese linaje y hasta Cristo Jesús oraba que Dios quitara la muerte horrible que estaba enfrentando si era posible otro texto que estudiamos mucho en esta temporada Mateo 26, 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo Cristo hablando Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y no lo a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne débil. otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad así que no había nada pecaminosa en responder así a una crisis tan terrible dice en el libro de Hebreos Hebreos 5, 7 y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. Fue oído, pero no recibió precisamente el fin que pedía. Fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Cristo mismo mezclaba sus oraciones con lágrimas y no tiene nada de malo sino que es una evidencia de la sinceridad de la fe Versículo el siglo y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelva y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David, tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y detrás de todo esto podemos decir que era por amor a Cristo, el gran Hijo de David, pero esa rápida respuesta puede causar confusión para algunos. Normalmente hemos notado que las palabras de los profetas de aquella época, eran infalibles, pero ahora, dijeron que Isaías definitivamente iba a morir, pero ya, no se va a morir, sino que tiene más tiempo, y cómo podemos entender eso? bueno comparando escritura con escritura, podemos descubrir algo del, condicionalidad en las proclamaciones de la palabra profética. Por ejemplo, ¿cuál fue la gran proclamación del profeta Jonás? El famoso del gran pez. Jonás 3, 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Níve será destruida. Y sabemos que hasta el rey de Níve, cayendo en un gran arrepentimiento, dio el levantamiento de la declaración profética. Y la ciudad no estaba destruida después de 40 días. En fin había una implicación de condicionalidad en la proclamación en la proclamación profética y vimos algo semejante en el libro del primero de Samuel empezando el libro de Samuel Elí, un sacerdote, tenía unos hijos magados. y dice en primero de Samuel 2.30 por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu, tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Tenía una promesa perpetua. Continuando, Dios dice, mas ahora he dicho oh, a ah, Jehová, nunca yo te porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Él tenía una promesa de la continuación del sacerdocio en su familia pero en la promesa era la implicación de la fidelidad cuando los hijos de Elí eran malvados en el extremo la promesa, la promesa profética pudiera estar cancelada y no es nada extraña porque tenemos algo semejante en el pacto matrimonial, donde dos personas se prometan la fidelidad para toda la vida. Pero si el hombre, por ejemplo, de, de repente muestra que es infiel, consiste consistentemente, o si se convierte en un homosexual, activo o se visita prostitutas poniendo a la familia en peligro, la mujer puede salir de sus votos sin pecar. Así que en muchos elementos de un pacto hay la implicación de la fidelidad, o sea, de la condicionalidad, en fin... Dios no estaba infiel a la profecía, extendiendo la vida de ese gran rey por su fe extraordinaria y su deseo de servir más. 7. Y dijo Isaías, tomar masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Es normal que Dios emplea medios, aun cuando es algo milagroso y podemos ver a Cristo empleando muchos medios extraños cuando sanaba a la gente y por eso debemos de emplear la bendición de la ciencia médica que Dios ha dado a los hombres 8. Y Ezequiel había dicho a Isaías ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? y que subiré a la casa de Jehová el tercer día en este caso no era nada malo pedir señal para confirmar la promesa. Vimos que el padre de Ezequiel, acá fue ofrecido una señal muy importante y no lo quería. Porque no estaba confiando en Dios sino en el brazo del hombre. Vimos esto en Isaías 7 días porque todo esto que estamos estudiando en este capítulo Está en la temporada del libro de Isaías. Habló también Jehová a Cás, eso es el padre de Ezequiel, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba en el alto, y respondió a Cás, no pediré, y no tentaré a Jehová. Realmente no quería, porque estaba confiando en poderes terrenales, Dijo entonces Isaías, oír ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seráis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal de aquí, que la Virgen concebirá y dará a Dios un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Otra vez tenemos referencias a Cristo Jesús en estas historias. El padre de Ezequiel fue ofrecido señal, pero se provocaba a Dios rechazándola. Y ahora Ezequiel estaba dispuesto a tomar la señal para fortalecer su fe. 9 respondió Is Isaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿De que hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados? o retrocederá 10 grados y Ezequiel respondió fácil cosa es que la sombra declina 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados hasta pudo escoger la manera en que Dios iba a manifestar la señal esto era algo sumamente enorme una señal en que Dios iba al el movimiento del mundo para confirmar su promesa y hay evidencias de que la gente de Babilonia que adoraban al sol aún vieron el impacto de esto hasta de muy lejos y antes de los relojes modernos empleaban un reloj del sol siguiendo la sombra para medir la hora del día y no sabemos exactamente cómo Dios movía la sombra. Atrás. Pero era algo grande porque aún los paganos estaban enterrados de esto. Pero claro, esto era algo que solamente un Dios omnipotente pudiera producir. Versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás, gran porción de la de del día es como que esto era señal de que Ezequiel estaba recuperando tiempo en su vida bueno esto ha sido la primera parte del capítulo y ahora viene algo un poco triste para cumplir la vida de Ezequías. 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Era normal extender estas cortesías a nivel nacional y era perfectamente bien para Ezequiel recibir a esos representantes de Babilonia pero algo trágico va a pasar es que Ezequiel va a sentir exaltado por estar considerado digno de tanta atención por su enfermedad y muchos creen por la señal con el movimiento del sol es que muchos paganos adoraban al sol y si el sol estaba honrando a alguien entonces este alguien sería el amigo deseable de muchos paganos y por el momento Babilonia no era el gran imperio sino que tenía que luchar con el poder de Asiria como en el caso de Judá pero es siempre mejor confiar en la ayuda de Dios que en la ayuda de otras naciones, especialmente paganas 13 y Ezequiel los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros plata, oro y especias y un preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios esto era un error catastrófico es que el rey revelaba demasiado se fue llevado demasiadamente lejos por su orgullo y la atención que estaba recibiendo entre las naciones sería bien recibirlos, tal vez darle un tour del palacio pero de ninguna manera se debería revelar sus tesoros esto ya era algo que debería de quedarse privado y no, di, no dice nada de mostrarle el tesoro de la palabra de Dios, o el tesoro del gran profeta Isaías, en vez de evangelizar, que estamos planeando hacer mañana, en vez de evangelizar, solamente se exaltaba a sí mismo por la grandeza de sus tesoros materiales. Hermanos, este Ezequiel era un gran rey, uno de los mejores, pero no era perfecto. Solamente Cristo Jesús es el rey perfecto. ¿Amén? ¿Amén. 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey ezequías y dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de, de dónde vinieron a ti? Isa Isaías ni sabía que esto estaba pasando. Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Evidentemente nada de esto era agradable a Dios. Por esto viene el profeta con sus denuncias, por esa falta de cordura motivada por el orgullo en el extremo, el orgullo de Ezequiel, 15. Y él envió a decir... ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostraste. Ezequiel ahora no estaba enojándose, simplemente estaba contestando al profeta, pero era ya claro que esto ha sido un gran error. 16. Entonces Ezequiel dijo a Ezequiel, Oye palabra de Jehová Ahora viene la mala noticia Por esto hay escolares que creen que hubiera sido mejor para el rey Simplemente morir cuando vino su tiempo Pero todo esto tenía que pasar Porque habrá más reyes malvados del sur Que van a regresar a los hechiceros y a los brujos Eventualmente Judá iba a caer con Israel en el norte y esto era por el juicio justo de Dios. 17. El profeta Isaías está proclamando, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que ha tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y esta vez no va no, no se van a cambiar nada. Esto fue el desastre. Está grabado aquí para nosotros, para que no andemos regalando todo a todos. No es sabio. A veces es mejor revelar el mínimo, especialmente a los incrédulos. Pero lo hecho era hecho ya, y los babilonios sabían exactamente en dónde se pudieran encontrar recursos cuando se empezaran a crecer como un gran imperio en el futuro. 17. Otra vez, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo esto se puede ver en el libro de Daniel, Daniel era uno de ellos. Pero no todo era por causa de esa falta de discreción de Ezequías, sino que los del sur van a regresar a la idolatría y a toda forma de corrupción por romper pacto con Dios. Y esto fue prometido hasta en los tiempos de Moisés, en el tiempo de Moisés fue revelado que todo esto iba a pasar. Estamos llegando al fin, pero en Deuteronomio 2836 36. Amonestaciones fuertes, maldiciones por romper pacto. Dios dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Están hablando de Babilonia. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a, pie, a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla de todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uva porque el gusano se las comerá tendrás olivos en todo tu territorio pero no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá hijos e hijas engendrás y no serán para ti porque irán en cautiverio el cautiverio está en Babilonia toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la costa El extranjero que entrará en medio de ti, se elevará sobre ti muy alto, y tú te encenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás. Y él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar tus mandamientos y tus estatutos que Él te mandó. Muchas veces cuando el pueblo de Dios se cae en sus rebeliones, se creen que Dios no va a cumplir estas amenazas pero lo que pasaba en la época que estamos estudiando es evidencia de que Dios estaba en serio sobre todo esto no vino todo inmediatamente pero una y otra vez Dios mandaba profetas y después Dios estaba harto 19 entonces Ezequiel dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Algunos lo critiquen como egoísmo, pero no, esa manera de responder era aceptable. Dios pudiera acabar con ellos en un mismo momento. Pero como los grandes pecados de Salomón, edificando templos, templos a los ídolos de sus esposas extrañas, por honor a David, Dios dijo que no iba a arrancar el reino de su familia durante la vida de Solomón. Así que Dios estaba justo, pero al mismo tiempo Dios era misericordioso y Ezequías estaba reconociendo esto. Versículo 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, ...y cómo hizo el estanque y el conducto... ...y metió las aguas en la ciudad... ...no está escrito en el libro de las crónicas... ...de los reyes de Judá... ...y por YouTube, en el Internet... ...te puedes ver documentales... ...sobre ese canal o ese túnel... ...metiendo túnel de sequías... ...porque aún existe en el Medio Oriente... ...y todos los turistas van allá cuando visitan allá 21 y durmió Ezequiel con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo y así terminó la vida de uno de los reyes más grandes en la historia de Judá en su introducción dijo que era como David era el único que quitaba los lugares altos. y habrá un poco más de historia hasta que viene el colapso total en que todos serán arrastrados... a Babilonia... conclusión... hay mucho que podemos aprender... en este capítulo... pero un punto fuerte... para los tiempos... inestables... es no revelar demasiado... sobre tus condiciones financieras... especialmente a la gente... que puede más tarde buscar maneras... de robarte... O dañarte. Dios está poniendo en su palabra un gran ejemplo para que andemos con cordura. Y si quieres que Dios te dé espíritu de sabiduría y de cordura, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre de la gracias por todo valioso en tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, en esos tiempos revueltos. Ayúdanos, Señor, a caminar con cordura. No revelando más de lo necesario a gente, Señor, para no solamente sobrevivir, sino para prosperar, Señor, para que podamos ser útiles en el avance de tu reino. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.